1: Oh, 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 hola, hola, hola. Hola,
0: everyone.
1: Bienvenidas a una segunda edición de Kangaroo Mummies Podcast. ¿Cómo están? Esperamos yeah,
0: yeah, yeah. Yeah.
1: Esperemos que estén súper, súper bien en esta segunda semana de podcast.
0: Hoy vamos a. Espero que hayan pasado súper linda semana. Disculpa que te interrumpa, mi querida Kai. <risa> Pero quería saludarlos a todos, esperar que hayan pasado una súper semana, que les haya encantado nuestra edición de podcast pasada, que fue la primerita. Y bueno, que nos sigan escuchando. Así que si estás aquí es porque te gustó la primera y vienes por la segunda.
1: Y esperamos que o te no sigan te gustó gustando. O
0: la primera. Exacto. Y o no te gustó la primera y en verdad vienes por una segunda a ver si es que mejoramos. Claro. ¿Será? Puede ser. Y que nos tengan <risa> okay. fe, nos tengan fe. Cualquiera sea la, la razón por la que <risa> nos sigues escuchando, bienvenidos. Y nos encanta que nos escuches.
1: Sí, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Eh, que aplica para todas las mamás, las que ya fueron mamá hace un tiempo, las que han sido mamá dos, tres veces, las que están por ser mamás. Así es. Y es la el tema de la alimentación. En este caso, exclusivamente vamos a hablar de la lactancia. Así es. Cuéntanos, Michelle, bueno. ¿cómo vamos a empezar hoy?
0: <risa> bueno, ok. Yo creo que es súper importante empezar por el tema, eh, o más bien... Eh, recordarles que cada experiencia es totalmente única y creo que todas somos perfectamente imperfectas y que eh, estamos aquí para compartir nuestras experiencias para crear un grupo de apoyo pero también para por medio de nuestras experiencias poder ayudarles si es que les ayuda pero también recordarles que tú eh, tu experiencia es única, debes buscar eh, lo que mejor te funciona a ti, no porque nos funciona a nosotras o no nos funciona a nosotras, no te va a funcionar a ti. Y de que te apoyamos sin, sin ser juzgada, porque creo que cada mamá pasa por un proceso en el que no sabe qué hacer, en el que se siente totalmente overwhelmed y eh, pues te apoyamos, lo estás haciendo genial, sea cual sea tu solución, eh, pero si lo estás haciendo con amor, va perfectamente a tu caso.
1: Claro, o sea, la, en este caso eh, no hay respuestas correctas e incorrectas. Esto esto es eh, no viene con un manual. Hay cosas que a algunas es. les van a servir más que a otras y es totalmente entendible. Eh. Eh, biológicamente nuestros cuerpos en la teoría funcionan igual, pero todos tienen pequeñas variaciones. Entonces hay que aprender a querernos y, y, y respetar lo que con los que nos toca trabajar en el fondo. Porque a cada uno nos tocó un cuerpo distinto, nos tocó una experiencia distinta. Y va a aplicar en cada cosa que hagamos. Así que siempre vamos a empezar reforzando este, este core value para nosotras que es que esto no es, eh, esto es lo que hay que hacer. No, eh, te puede funcionar. Bien. Cualquier cosa Y nosotras no te vamos a decir Oye, pero eso está mal No, o sea, si a ti te funciona Perfecto y, uh -huh. y eso es como lo que Queremos explorar los temas a grandes rasgos eh, Ver nuestras experiencias Y ojalá en los feedbacks Que tengamos, las preguntas, etcétera Saber también cuáles fueron las experiencias De otras, de otras para poder discutirlas y, y decir, oye A mí no se me hubiese ocurrido eso No sé, por
0: dar un ejemplo Totalmente Totalmente de acuerdo. Y bueno, este, habiendo dicho esto, eh, también creo que pudiéramos empezar por como mencionar toda la diferencia de, de alimentación que hay para nuestro bebé desde que nace. Está la lactancia exclusiva, está la lactancia apoyada con fórmula, está la alimentación solamente por fórmula desde que nacen, y de ahí, bueno, uf, cuando estás en fórmula tienes todas las variaciones posibles, ¿no? Está la que eh, la que sería la normal, la completa, está la que es sin lactosa,
1: la que está... es base vegetal. O la también, también hay, hay otros tipos, bueno, ninguna de las dos somos expertas en esto, pero obviamente hay mamás que pasan por, obviamente, que si los niños son alérgicos a la proteína de la leche, y que si tienen problemas... Eh, eh, hay un, un montón de opciones ahora, antes yo creo, cuando nosotros estábamos chicos, habían como una o dos opciones de tipos de leche sí. en fórmula. Ahora tú vas al supermercado y tú de verdad, o a las farmacias y tú no tienes idea. De, de si la leche que estás comprando al final es la que tú pensabas que tenías que ir a comprar
0: así es así es y aún este están nuestras mamás que nos siguen o las que quieren o van a ser mamás y practican la dieta vegana también hay opciones de fórmula para ellas no este si pues no quieres hacer lactancia exclusiva o no puedes no pudiste lo que sea que sea la razón y necesitas usar una fórmula también hay opciones para ti
1: Claro, y eso es súper importante recalcar que ahora hay opciones casi ilimitadas de, de recursos en cuanto a lo que es lactancia. Y, Así es. Y claro. Bueno, o sea,
0: y... Dale, dale, ¿qué ibas a decir?
1: Eh, no, o sea, eh, básicamente, eh, nosotras tuvimos experiencias en este en este ámbito un mmm, poco más similares que en otros.
0: Bastante
1: parecidas, exacto. Eh, pero obviamente igual pasamos por ciertas cosas que no eh, son experiencias distintas dentro de lo parecido y, y claro, o sea, la, la parte interesante de todo esto es eh, cómo abordamos, o sea, la parte más profunda, porque hay como un trasfondo en el tema de la lactancia, no es solamente yo le doy a comida mi bebé, soy alimento, porque uno, bueno, llego en varias semanas donde uno se siente que literalmente es solo fuente de comida, pero Totalmente. pero hay un trasfondo también emocional en ocasiones, eh, no quiero decirlo eh, como de que nosotras, quizás entre las mismas mamás, sin darnos cuenta, as, as, ejercemos cierto tipo de presión y, uh -huh. y uno tiende a, a irse, no sé, uh -huh hay veces no sé a mí me pasó yo, yo nunca tuve un flujo así como oh qué montón no hice un banco de leche no pude eh, tenía sí. lo justo necesario sí me alcanzaba para lo, para lo suficiente pero no como para hacerme un banco hay gente que gracias a Dios y tienen la ventaja de que producen un montón y pueden hasta donar es, lo cual es totalmente lo cual es súper eh, rescatable en, porque hay mamás que o por cualquier motivo no pueden y están estas mamás que Donan su leche porque tienen y porque sus bebés eh, no, se están sobre estoqueando, por decirlo así, de leche. Y al final uh -huh. eh, nosotras, es, es también parte del grupo de apoyo el tema de la donación de leche. Y, pero a mí creo que llegó un momento donde sentí que, o sea, what's wrong, ¿por qué no, por qué no tengo tanta leche?, porque si me alcanza la leche para las dosis justas o si me quiero sacar uh -huh. o si voy a salir o lo que sea, no es como que tengo dos o tres o cuatro porciones por lo que sea, no. no nunca fue así. Uh -huh. Y en algún momento, y yo creo que esto hay que conversarlo siempre, uno tiende a bajonearse y a, uh -huh. y a cuestionarse Ojalá. que si es que uno está haciendo mal. Que, pero en realidad... Pero uno no está haciendo nada mal. Yo creo que por ahí también va la cosa.
0: Sí, así es. Eh, bueno, Kai, okay, ya que empezaste, eh, cuéntanos un poquito de cómo fue tu inicio con el tema de la lactancia y, y bueno, tu experiencia. Cuéntanos en resumidas cuentas cómo fue eso. Bueno, eh,
1: eh, cuando nació mi hija, eh, Tuvo un agarre, un latch súper fuerte, o sea, no fue, de hecho, me acuerdo que se acercó una enfermera así como, ay, para ver, y tú no quieres que te vean mucho, pero para sí. ver, y, y, ah, no, sí está súper bien, y tú así como, pero esto duele, o sea, claro, efectivamente, uh -huh. el agarre influye mucho en qué tanto es o no doloroso algo, uh -huh. pero también tenemos sensibilidades distintas. Eh, tenemos condiciones los pechos son distintos eh, los niños agarran distinto, y también hay un proceso de adaptación, que en mi caso sí. fue, un no sé, poco más de un mes, que uno ya como que, me acuerdo que yo al principio tomaba aire antes de ponerme a mi hija en el pecho, porque me estaba preparando mentalmente Eso. para ese segundo que donde se agarran que es como un poquito incómodo y eh, uh -huh lastimosamente eh, pasé por lo que muchas mamás pasan, la mastitis en un pecho, porque obviamente me costaba más que es, ese agarre se diera tan bien en un pecho como en el otro. Uh -huh. Y esto fue nueve días después de haber dado a luz. Y wow. claro, y, y uno se queda así como, ya empezamos mal.
0: Sí, <risa> pero, no puede ser.
1: Pero uno al final se va acostumbrando, eh, usé protector de pezón en un pecho el otro, yo nunca tuve problemas con uno de los pechos para... entonces me apoyaba un poco en, para tratar de... porque lo que tienes que hacer obviamente es seguir dando seguir intentando y, uh -huh. y a veces uno se apoya en ciertas herramientas que te lo hacen más fácil yo usé el protector de pezón hasta que me sanó bien donde tenía un poco lastimado y uh -huh. eh, bueno, uh -huh. finalmente eh, mi hija tomó pecho hasta aproximadamente, yo empecé a trabajar a los cinco meses y medio y eh, ella, a, a todo esto y un paréntesis, eh, yo siempre a pesar de que me sacaba leche y todo lo demás, de igual usé mamaderas a pesar de que okay. le diera leche materna porque sentí que en algún momento si yo no estaba o lo que sea, etcétera, etcétera la vas a ir acostumbrando le, claro, había que irla acostumbrando entonces era como la pecho, la mamadera hasta que obviamente después vamos a ir a ese tema de qué mamaderas son las que me funcionaron a mí cuáles le funcionaron a Michelle pero en el fondo sí. eh, claro, em, yo empecé a trabajar ella empezó a a tomar más en mamadera de lo que al principio y cuando llegamos al mes 7, en realidad, no sé, asumo que la Yo lo veo así, la mamadera era más eficiente que yo. Eso, el flujo uh -huh. era parejo y continuo. Y, sí. y me ganó. Entonces, mi hijo un buen día decidió no. Y solita lo dejó, o sea, me, me hizo el quite y lo intenté un par de veces más y no la quise obligar tampoco. Entonces, fue un tema de ya hasta aquí, bueno, fue un gusto... No, sí,
0: fue un gusto, hasta luego, hasta luego. Nunca, me, nunca me mordieron
1: Nunca pasé por eso, gracias a Dios
0: Ah, oh, that's good okay. <ríe> Cuéntanos un poquito de qué edad más o menos fue eso En que ella dejó
1: el pecho Tenía más o menos Siete meses Ahora, no quiere decir okay. que a los siete meses Yo empecé de lleno Con fórmula Entre el Mes 5 y el 7, En ocasiones mm -hmm. Cuando yo tenía que salir o lo que sea, o no alcancé a sacarme porque no sé, no me alcanzó el tiempo, no sé lo que sea, decidí uh -huh. no estresarme y en esas ocasiones puntuales, solo por necesidad, eh, ocupaba fórmula. Cosa de que okay. no fue una transición tampoco complicada. Y a los siete, de a poco, cuando decidió, bueno, ya ese entonces tomaba al menos una mamadera al día con fórmula, entonces no fue tan dramático. Super
0: no fue tan dramático cuando dices ocupabas fórmula es que usabas fórmula por si acaso para nosotros los que no entendemos Chile, ¿no? ok este bueno buenísimo mira este mi experiencia fue bastante parecida eh, con un poquito de diferencia yo gracias a Dios no tuve más titis That's este great. yo creo que mi bebé se agarró súper bien desde un principio eh, pero eso no quiere decir que no me dolía me dolía me dolía realmente las primeras semanas pero no fue un dolor de que él se estaba agarrando mal, sino de que tu cuerpo ha de adaptarse a este nuevo cambio eh, es la primera vez obviamente que alguien se pegaba a pecho de tal manera eh, y eh, pues bueno yo creo que cada cuerpo ha de adaptarse a todos los cambios eh, sí dolía cada vez que me lo pegaba, en un, o sea, como al inicio. Pero bueno, yo me fui adaptando hasta que no dolió más. Pero eh, igual me fue súper bien. Nuevamente mi experiencia fue bastante clean, en el sentido de que no hubo, pues, estas historias de terror que he escuchado para algunas. Eh, como les digo, sí, cuando estábamos los primeros días en el hospital... Eh, tuve el apoyo de una enfermera que me ayudó a ver si él se estaba agarrando bien y todo lo demás. Obviamente era súper raro porque, pues, que te vean así, te ayuden. No sé, para algunas, para algunas va a ser súper normal, pero para mí era súper raro. Anyways, eh, pues me ayudó, se dio cuenta que estábamos bien y desde ahí, pues, eh, decía, bueno, si no te duele, o sea, si no lo sientes de una forma súper rara, Estás bien, se está agarrando bien, parece todo bien, perfecto. Y bueno, eh, los primeros días actually no dolía mucho, eh, empezó a doler cuando actually empecé a producir un montón de leche. Eh, yo tampoco era de estas mamás que tenían ese banco de leche súper grande que podía donar y todo lo demás, pero sí producía eh, suficiente para que él se llenara y también empecé a hacer... Un banco de leche desde el mes, desde el segundo mes de vida de mi bebé. El primer mes no me concentré en eso, lo agarré exclusivamente de poder adaptarme a todos los cambios que era de tener un bebé. Eh, háblese de, de la lactancia, de tenerlo en casa, de las madrugaderas, de pues de todo. De tener a una persona totalmente dependiente a ti. Eh, obviamente en la lactancia exclusiva que fue en mi caso desde un principio, eh, está difícil de que pues el partner te ayude un poco, porque pues él no puede ayudarte, pero pues en mi caso eh, yo le daba de comer eh, a las noches, al final del día, y pues él me ayudaba entonces a sacarle el, los gases. Eh, que de bueno. hecho eso
1: es una parte súper, que lo pensé mientras lo decía, eh, mm -hmm. En esto también en, hay que entender, y aquí obviamente podríamos entrar en polémicas porque cada persona piensa uh -huh. distinto, pero los papás juegan un rol fundamental. Totalmente. Efectivamente ellos no producen leche, uh -huh. pero no quiere decir que su tarea es menos importante. Yo me acuerdo es. que literalmente eh, en las noches yo me despertaba y, y la tomaba por un modo casi zombie y te la, te la pegas uh -huh. y esperas. Uh -huh esperas, 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 termina y, y, y de hecho yo agradezco que yo no tenía ni siquiera que decirle toma, sácale los gases, era como dame gases, 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 gases listo, tabo exacto y, y repetíamos dos horas después hay, que, hay que apoyarse y, y de hecho muchas veces eh, entiendan que los hombres no son adivinos, también hay que decirles oye eh, toma, esto Vamos también es tuyo eso.
0: Sí, digo, yo creo que también viene en la parte de planificarse, ¿no?
1: Sí, obvio. Eh,
0: mira, yo voy a hacer esto y ¿qué tal si me apoyas con esto?
1: Claro.
0: Eh, y bueno, en mi caso también fue así, lo hablamos, lo conversamos. Eh, y bueno, nos fue súper bien porque a la noche era como, como tú decías, yo me paraba, la, le daba de comer eh, y mi esposo se encargaba de quitarle, sacarle los gases y ya yo me acostaba a dormir. Entonces era como que... A pesar de que igual el cansancio va a estar, ojo, eh, el primer mes va a ser así en todos los casos. Para aquellas que no madrugan es una cosa rarísima. Eh, pero mi sueño, este siempre, mes,
1: claro, mi sueño siempre ha sido sagrado, pero de alguna eh. manera las mamás... Eh, es como un modo aparte un modo, modo mamá como que tú sí,
0: totalmente. estás así
1: súper ya, dormida de la nada sueño. te despiertas y, y tú Exacto. ya es como natural y no te quejas totalmente. no pasa o sea, obviamente hay ideas es que uno está más cansado que otros pero en el fondo pasa que te meten tanto miedo que cuando uno pasa por eso el primer mes se te pasa tan rápido que ya sí. cuando vas a ver ya pasaste por la peor parte
0: Sí, ya pasa exactamente. Y, y digo, aquí no es hablar de lo peor ni lo mejor, es solamente yo creo que lo real, porque el primer mes es de terror, en mi caso yo creo. Nuevamente, a mí me fue súper bien, mi bebé no tuvo gases, mi bebé el reflujo se súper bien, no tuvo reflujos, pero aún así yo digo que fue de terror, porque obviamente, nuevamente vamos a la parte de la adaptación de cada uno, y de que tienes un nuevo ser humano dependiente totalmente a ti. Y regresando a la lactancia, eh, pues bueno, el primer mes obviamente dolió, no estoy diciendo que no, dolió bastante, pero bueno, eh, tu cuerpo se adapta, en algunos casos va a ser más, más lento que otros, pero bueno, después de quizás tres semanas, definitivamente a la cuarta ya estaba más acostumbrado a ello, ya no me dolía cuando mi bebé se pegaba, y pues eh, ya era más normal, por decirlo así. Yo le di lactancia exclusiva a mi bebé hasta el quinto mes. Eh, yo al cuarto mes regresé a mi trabajo. Yo tenía en Panamá, para aquellas que nos escuchan desde Chile, en Panamá te dan... Eh, o desde
1: cualquier lado del mundo.
0: Bueno, desde cualquier lado del mundo exactamente. En Panamá nos dan tres meses, eh, para ponerlo en grandes rasgos, nos dan tres meses de licencia materna.
1: Pero es total, es, entiendo yo, ¿o no?
0: Es total. Son seis semanas antes de tu fecha probable de parto y lo demás después. En mi caso, eh, pues definitivamente no hay otra forma. Tienes que tomar las, las semanas que ellos te dictan. Eh, no es que porque tú te sientes bien puedes estar más tiempo trabajando, ya que, pues después podemos hablar de esto, pero el tema del seguro y todo lo demás no te va a cubrir si estás en el trabajo cuando deberías estar en tu casa. Y a la final eh, es súper necesario, eh, es un tiempo de, de, más que adaptaciones, de concentrarte, saber que va a venir una nueva persona, prepararte para ello, y, y descansar, porque definitivamente eh, los últimos, las últimas semanas está, es, es un poco difícil. Un poco. Pero bueno, este a la final eh, yo tuve dos meses sí, a ver sí, dos meses y medio casi después de, de que él nació eh, aún de licencia y aparte yo tenía un mes de vacaciones que podía unir a mi licencia, así que yo estuve casi hasta el cuarto mes de mi bebé con él en casa después de ahí eh, yo regresé al trabajo y empecé a extraerme en el trabajo antes de eso, como les había comentado, desde el, mes, desde el segundo mes yo había empezado a crear lentamente un banco de leche en mi congelador eh, para todas aquellas expertas que después nos puedan comentar a, esto, a este podcast o a este, a el post eh, y nos puedan dar un poco más de tips, pero hasta donde yo tengo entendido, eh, la, la leche materna congelada dura de 3 a 6 meses mientras que la temperatura sea estable. Entonces yo me sacaba suficiente leche o llenaba lo que podía en una bolsita y le ponía la fecha. Entonces yo la iba congelando porque en su momento, cuando él tenía solamente dos meses, yo no le daba eh, porque casi no salí eh, como para... Y si salía sin él, era algo bastante corto, lo cual casi no iba a necesitar este, que yo le dejara leche recién exprimida no sé si se extraída, realmente recién extraída. Entonces, eh, pues mi, me concentré más en hacer mi banco de leche en el congelador específicamente para cuando iba a empezar a trabajar. Así es que cuando yo empecé a trabajar ya yo tenía un banco de leche, no muy grande, pero tenía ahí mi, mi, mi cantidad. Y eh, bueno, mientras yo estaba en el trabajo, en Panamá, no sé cómo es en Chile, pero en Panamá te dan... Eh, una hora Igual. de lactancia ¿hasta Esa cuándo? Eso. acá la dan hasta si no me equivoco y quizás me puedan yo creo que es el primer año no, acá es hasta y los bien. dos hasta lo, no, acá definitivamente no es hasta los dos, creo que es hasta el primer año y quizás, no sé si escuché por ahí que es menos, pero yo sé que es por lo menos hasta el primer año porque eso fue lo que a mí me dieron eh, tú puedes agarrarlo, puedes entrar una hora más tarde, puedes salir una hora más temprano o puedes dividirlo eh, durante el día. Por ejemplo, eh, si no te quieres extraer durante el día y quieres salir antes, puedes hacerlo, pero si te quieres extraer durante el periodo de trabajo, entonces puedes tomar media hora y media hora, puedes tomar 15 minutos, 15 minutos y media hora para salir más temprano. Tú lo puedes dividir como sea, pero que sea una hora. Así es que, en mi caso, yo me eh, extraía solamente a mi hora, en mi hora de almuerzo para poder salir una hora más temprano. Entonces, yo me extraía una vez al día. Lo cual, eso hizo que mi producción bajara un montón. Y durante el primer mes, no me preocupé tanto porque, como les dije, tenía un banco de leche en casa. Pero luego, cuando me di cuenta que no estaba produciendo suficiente para mi bebé durante el día empecé a tener todos estos pensamientos que a pesar de que uno dice no te, no te estreses, no te estreses, no te estreses por ello no importa eh, a la final uno en su subconsciente se va estresando y eh, yo compré una latita de leche, le pregunté a mi pediatra obviamente primero eh, mira, cuál fórmula ya que creo que no estoy produciendo mucho él me dio pues sus recomendaciones yo compré mi latita de leche y no la usé todavía como hasta el, como hasta el quinto mes. Entonces, eh, eso fue también todo, todo un proceso, ¿no? Todo es color de rosas. Eh, obviamente pasé por un proceso de que de pensamientos no soy suficiente, mi bebé necesita de mí, ¿será que no, será que no tengo que ir a trabajar? Y al la final es algo que lo que vas a pasar tienes que, tienes que pasar y creo que fue súper un montón de ayuda tener personas que me pudieran escuchar y que a la final me recordaran eso que ellos sabían, que es, no te preocupes, va a estar bien. O sea, porque no le va a faltar nada. La fórmula igual lo va a alimentar eh, y va a estar bien. A la final, él empezó a tomar fórmulas solamente cuando yo estaba en el trabajo. Y, eh, y bueno, así pasamos durante el quinto mes y el sexto mes. Al séptimo mes, eh, yo le daba pecho solamente cuando estaba en casa a la mañana y a la noche, bueno, a la tarde-noche, y durante el día él tomaba fórmula, pero yo me enfermé y me tuvieron que dar un tratamiento bastante fuerte de antibióticos y la doctora me recomendó no dar pecho por específicamente algunos medicamentos que estaba tomando y ahí fue donde decidí dejar de dar pecho yo cuando me embaracé había dicho que yo no quería dar pecho que yo solamente iba a dar fórmula entonces yo leí a la final uno se va educando uno va este, buscando eh, información acerca de todos los temas a ver qué decisiones uno va a abarcar porque así como yo decía no quiero dar pecho yo busco un montón de, de libros e información sobre ello y a la final me di cuenta que bueno si estaba en mis posibilidades de poder darle pecho era lo mejor para mi bebé entonces, yo me puse, eh, después de un tiempo, tomé la decisión de, antes de que el bebé naciera, tomé la decisión de darle pecho exclusivo, si podía y si todo salía bien, hasta los tres meses primero había dicho, después dije hasta los seis meses. Y actually pasé después, los seis meses, llegué hasta el séptimo mes, me pasó esto que definitivamente no había forma, no le podía dar pecho, y fue ahí donde yo dije, ok, ya no le voy a dar más. Me sentí cómoda, me sentí tranquila, no pasé por un proceso difícil, eh, no pasé por un proceso en el que decía eh, que estoy haciendo algo mal, tenía paz. Así es que nuevamente cada experiencia es de cada una. Porque si tú quieres seguir a pesar de que una semana no le pudiste dar y quieres seguir, puedes seguir dándole hasta el primer, mes, hasta el primer año perdón, y algunos hasta el segundo año, que muchos doctores recomiendan eso. Pero yo creo que, que va en la decisión de cada uno y lo que cada uno se siente en paz con. Sí, claro. entonces, eh, bueno, ahí fue mi experiencia. Yo le di hasta el séptimo mes. Él tuvo, tuvimos una transición súper fácil porque él ya tomaba de mamadera eh, su fórmula y aún la, la leche materna. Así es que él realmente no extrañó el pecho. Eh... Y pues mi bebé, yo creo que come bastante. Así que lo que uno le diera al man se lo comía.
1: <risa> sí, o sea, en ese sentido, las dos hemos tenido eh, hasta cierto súper grado buena. como eh, súper ah. buena experiencia con, con los dos porque eh, son buenos para comer. O sea, nunca le han hecho sí. quite la comida. También. Entonces, en general, uh -huh. eh, eso como que igual te dice, sí, o sea, están bien. Eh, yo, de hecho, tengo. Bueno, estabas hablando al principio de, de cómo empezó tu experiencia. Me salté una parte. Eh, medio funny es un fun story cuando me dio mastitis eh, porque dijiste obviamente uno no quiere que uno lo estén viendo cuando tú vas a urgencias porque estás con fiebre y, y diste a luz hace poco y todo lo demás hay un uh -huh. sinfín de cosas que pueden estar mal no necesariamente tiene que ser mastitis o sea yo lo tenía más uh -huh. o menos claro porque tenía todos los síntomas el pecho duro, rojo la zona caliente estaba con fiebre y claro, y uno va y dice y todo, eh, me pasa esto, esto, esto. Bueno, es que igual te tiene que revisar el ginecólogo de turno. Y
0: okay. todo así
1: como obvio. Entonces, vas y te dicen, bueno, ponte la bata esta y descúbrete la cintura para abajo. Y resulta que te descubre la cintura para abajo y te dicen, no, abajo está todo bien. Ahora podemos ver tus pechos. Entonces es como que <risa> empiezas, al final quedas todo... Ahí es como ya, ok, ya listo, mira lo que tengas que ver y, y dime rápido qué hay que hacer. O sea, ya uno, sí, después que, es, parece mentira, que uno al principio, cuando está embarazada, se empieza a pasar todos los rollos de eh, me van a ver y esto y que y después totalmente. Y después, cuando pasan cosas así, ya obviamente esto fue una semana y tanto después de dar a luz, y es como, bueno, okay o sea, here I am, o sea, I
0: dime, am dime
1: rápido para irme para mi casa, a mí no me interesa qué más tienes que ver, y de hecho, la enfermera estaba muerta de la risa porque en una fue como, cuando me dijo, bueno, sí es esto, esto y esto, y ya yo llevaba la bata en la mano, porque para qué me iba a vestir si tenía que caminar hasta el baño a ponerme ropa, o sea, fue como, that's it, bye. Sí, sí. Eh, eh, llega a ese punto donde uno pasa por todo tipo de experiencias y después te, te acuerdas y te mueres de la risa. Obviamente ese día yo no estaba muerta de la risa, pero dentro de todo uno trata de sacar el lado amable a las sí, sí, situaciones.
0: Eh, y ahora que dices eso me recuerda mucho a que a que cuando uno empieza a dar pecho, obviamente uno no sabe este, si estoy en un restaurante será que le doy pecho. Este, si estoy en un mall será que le pecho. Este, a uno le da pena todo, obviamente, es, este, es estar básicamente con tu pecho fuera, like 24-7. Pero este, yo creo que ahora hay tantas cosas que nos puede ayudar para todas aquellas que somos un poco más introvertidas en ese sentido. Eh, hay unas telas, hay unas eh, sabanitas que sí son respirables, no respirables y toda la cosa para que podamos ser. Pero yo a la final... A pesar de que yo empecé mi journey de embarazo y todo lo demás diciendo, qué pena, me voy a morir cuando me tengan que quitar la ropa, whatever, whatever, cuando me tengan que dar pecho en público. Yo casi no quería salir porque no le quería dar pecho en público a mi bebé.
1: O háblame de que Hasta la abajo. ropa, de que tienes que tener ropa práctica porque si no Totalmente.
0: estás en o sea, un lugar y tú así no como, sabía.
1: what, ¿cómo hago ahora? O sea, ¿por dónde? Y Exacto, empezabas como no a hacer sé. malabares para tratar de que tu así hijo no se asfixiara en sí. el proceso.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que casi todas, porque no todas las mujeres, pero casi todas nos demoramos un poquitito pensando qué nos vamos a poner hoy. Bueno, cuando estás dando pecho, es eh, agrégale a esos 5 o 10 minutos de pensamiento, agrégales otros 15 más, pensando en quiero ponerme este suéter, pero espérate, ¿le puedo dar pecho o no a mi bebé? Me quiero poner este traje, pero ¿será que puedo o no puedo? Entonces la mitad de tu ropa simplemente no sirve. No sirve, no sirve. <risa> Aparte de que la mayoría gana peso, pero ya es también escaso de cada cuerpo, este, de cuando regresa a su.
1: O háblame que, que, que te quiere sacar leche. O sea, porque, claro, ahí llegas al punto donde dices, me tengo que sacar leche porque voy a salir y me voy a poner algo que no me va a dejar amamantar. Entonces, Totalmente. es toda una preparación aparte que tienes que hacer antes de, de salir y decir, ok, creo tengo que llevar esto. Sí, voy a poder. No, no voy a poder y al final, claro, muchas veces uno dice, no sabes que mejor no voy a ningún lado y sí, sí, sí. pasa mucho al principio ya después, cada vez que uno sale es un grito de gloria por ejemplo, sí, sí. acá en Chile dan eh, en realidad es bastante el tiempo y, en, y yo me siento súper agradecida en ese, en ese sentido eh, sí te dan las seis semanas antes pero son eh... Son dos periodos de 12 semanas después. O sea, wow. te dan 12 semanas y después de esas 12 semanas tú tienes dos opciones. O te tomas 12 semanas más o te tomas 18 semanas pero regresas a trabajar medio tiempo. Nice. O sea, tienes la opción dependiendo de obviamente lo que se acomode a tu opción y obviamente la hora de, eh, de lactancia hasta que tu hijo cumple dos años que yo todavía sí. sigo haciendo uso feliz de mi hora.
0: Qué bueno.
1: <risa> es lo mejor del mundo, especialmente cuando acá se trabajan eh, 45 horas semanales. So, bueno. Sí, eso es bastante. Eh,
0: tocando Pero pues, bueno.
1: otro tema, bueno, obviamente de lo mismo. ¿Cuáles fueron tus experiencias con las mamaderas? ¿Cómo te apoyaste con... ¿Cómo escogiste tus mamaderas? Y que en base a tus experiencias, cuáles son tus el, el top. Y, okay. y yo sé que obviamente abordamos ya este tema, pero eh, explicar un poquito por qué.
0: Sí, bueno, en la semana le compartimos cuál era nuestro top 5 entre las dos de las marcas o tipo de mamaderas que utilizamos y nos. Eh, y nos había servido. Pero eh, en mi caso. Yo elegí, desde antes que naciera mi bebé, elegí comprar toda la línea de Dr. Brown, eh, la línea que eh, tiene la opción de poder quitar el, el tubito que hace que no tenga, eh, que no le produzca gases al bebé. Entonces tenía la opción de poder quitárselo o ponérselo. Eh, y bueno, esa fue, esa sería mi primera, mi primer top de mamaderas o de marcas de madera Porque la línea tiene chiquitas, grandes eh, De, de vidrio, de plástico de, Exacto, de vidrio, plástico Tiene el esterilizador que es súper importante En mi caso fue el eléctrico Yo este, tengo un
1: eléctrico
0: Exacto, entonces eh, Yo no uso microondas en casa eh, Por muchas razones Después puedo comentar un poco de eso Pero este... En mi caso sirvió un montón tener ese esterilizador y todo de la misma marca. A pesar de que el esterilizador toma mamaderas de varias cualquier
1: marcas. Cualquier
0: marca, claro. Sí si es. Eh, bueno, me sirvió tener la misma línea de todo. Me sirvió súper bien. Él eh, lo tomó súper bien desde un principio. Eh, también creo que cuenta de que mi bebé es un poquito hambriento o le gusta mucho comer. Entonces, pues él se adaptó bastante fácil a ellas. De allí, eh, la segunda que recomiendo en mi caso es la comotomo, así mismo se llama. Ella tiene una forma, su, su mamón tiene una forma bastante parecida al pecho de la mujer. Entonces, para aquellos bebés que tienen un poquito más difícil esa transición de pecho a mamadera, este, se les puede hacer un poco más fácil por ello. Eh, aparte de que la misma botella es eh, flexible, entonces súper fácil para que también ellos puedan agarrarla, es súper grande, o sea, es ancha, entonces ellos aprenden como a ir agarrándola y les parece, en mi caso, divertido, para mi bebé le parecía súper divertido ir agarrándola, apretándola y demás. Y por último, eh, la tercera marca que utilicé, y la sigo utilizando ahora de grande, ya dejé realmente de utilizar las Dr. Brown, pero ahora que mi bebé tiene dos años, él sigue tomando, y ya está haciendo la transición a vaso, pero sigue tomando la mamadera de marca eh, Twist Shake. Eh, bueno, ahí pueden buscar el nombre en el post. Pero estas mamaderas son genialísimos, eh, son súper divertidas porque tienen miles de colores, eh, formas. Aún si la hubiera usado, la encontré luego de que mi bebé ya estuviera un poco más grande de un año, entonces... Eh, por eso creo que no la, no la elegí desde un principio pero ellos tienen de todo tipo de mamones desde que ellos nacen hasta más grandes tienen eh, chiquitos, grandes, un poco más anchos, un poco más delgados eh, y de ahí tienen la transición a Zipicup que son los, como los primeros vasitos que el bebé utiliza que son con, los, con la boquilla como aplastada y un par de huequitos pero así también tienen de ese o del mamón normal a un vaso básicamente un vaso, aún tienen también un mamón que incluye un carrizo para que ellos aprendan a tomar desde una madera el carrizo, así que está buenísimo porque tienes de todas las transiciones para que sea súper fácil para tu bebé si es que se le está haciendo un poco más difícil, en mi caso realmente no he tenido que usar tantas porque mi bebé ha tomado de todos los vasos posibles y ha habido y por haber que existen en Panamá, yo creo porque tienen como 20.000 vasos este pero pero a todos les ha ido súper bien pero en ese caso es una recomendación súper buena porque pues tienen de todo todos los casos y de todas las transiciones que vas a utilizar así es que esa sería mi recomendación no sé tú Kai cuál sería la tuya
1: yo usé Dr. Browns a recomendación de Michelle como ella pasó primero por mm -hmm. todo esto eh, a ver yo empecé usando las, las típicas Avent de Philips eh, ...que son las, las más conocidas... ...las más comunes... Eh, ...son buenas... ...son súper prácticas... Son, ...son fieles a lo que venden... ...o sea, es como un producto... Eh, ...cómodo... ...pero sí. no tiene... ...no tiene como... ...grandes prestaciones en cuanto... ...ni a diseño... ...ni, a, uh -huh. ni algo más la allá... O sea, ...es bastante uh -huh. básica... ...pero cumple la función de ser la mamadera básica buena... Me pasaba uh -huh. mucho que mi hija eh, tenía mucho hipo. Okay. No importa cuánto tiempo le sacaras los gases, igual al final le daba hipo. No sufrió de reflujo, pero sí le daba hipo. Y todo okay. esto terminó el minuto que adquirí una mamadera Dr. Brown. Fue una de las mejores cosas nice. que hice. Eh, uh -huh. De verdad, súper buena experiencia. Eh, como dice Michelle, eh, está diseñada precisamente para eso. Es una de las mejores maderas, o sea, con reviews específicamente por esto del tema de, de que prácticamente no entran gases eh, y, tu, y tu bebé, por ende, obviamente eso no va, va a tener menos reflujo, menos hipo, etc. Eh, uh -huh. Después de eso, eh, usé, que eh, claro, aquí vendría siendo como el... el la parte, la, la quinta mamadera de la recomendación, la Snook. Eh, ok. Usé, o sea, realmente mi hija usa dos tipos de mamaderas Snook. Eh, hay unas que se llaman eh, Natural Flow, que básicamente básicamente okay. el... el el chupón o, la, o el mamón es súper ancho en la parte de, que le queda donde literalmente sale la leche y tiene como un canal, entonces la leche no sale como por orificio, sino que es como un canalcito y eh, uh -huh. es, te da un flujo amplio, a mí me sirve mucho okay. cuando por ejemplo, en algunas ocasiones en las noches, mi hija eh, ya no toma leche en las noches, pero en ocasiones sí, y para que dure toda la noche, le doy leche con cereal y obviamente okay. es la madera que te permite que este tipo de líquidos pasen con más facilidad. Porque si se lo dejan en otra madera se tapa y es horrible. Te sí. encargo el show.
0: Eh,
1: <risa> y también están las NUK. Eh, también usamos las Simply Natural, que son súper básicas en términos de diseño. Pero lo que tiene interesante el mamor es que lo, la forma en la que están dispuestas los hoyitos. Tienen hoyitos, uh -huh. eh, creo que son 6, 9 y no me acuerdo cuánto es. Y también el flujo, eh, de acuerdo a la, a la... Tienes la transición de, de ir cambiando de acuerdo al flujo para, para tu bebé. Obviamente eh, es súper práctico en el sentido de que es una mamadera quizás diseñada un poco para... En mi caso, para bebés que ya han pasado esta etapa del hipo, de todas estas cosas uh -huh. ya cuando están más grandes. Y obviamente el volumen también tienen volumen... Eh, más amplios y aparte también sí. lo que tienen es que el diseño es como súper minimalista. Tienen de vidrio, tienen de plástico, tienen... Hay uno también que como dice Michelle hace la transición a vaso que ahí cambia totalmente el, el, el chupón y... Pero la forma de la mamadera básica sigue siendo la misma. Y ahí ya viene con dibujos animados y todo lo demás. Entonces... Y empiezan entonces
0: claro. los mismos bebés a elegir qué es lo que quieren usar. Claro.
1: Y ahora... Finalmente, como ya estamos empezando la parte del vaso, eh, eh, tenemos unas tomitipi, eso, pero eso ya entra en la categoría más de vaso, pero obviamente tomitipi también uh -huh. tiene mamaderas que obviamente eh, cumplen, yo las encuentro muy similar a las nook, entonces en ese sentido para mí okay. es una sola recomendación. Pero claro, yo creo que todo va a depender de acuerdo a lo que cada bebé necesite. Por ejemplo, mi hija cuando necesitó más flujo y ya no te, ya habíamos superado el hipo, las Dr. Brown sí, le quitas el tubito y te siguen funcionando, pero ya después eh, necesitas una madera que te permita un flujo mayor y que quizás la forma del cambie Porque obviamente después también sí. empiezan a salir los dientes y todo lo demás.
0: Sí, así es. Y bueno, cuando empiezan, por ejemplo, a, en mi caso... Arrancar el mamón. Con ¿Qué? ¿Why? <risa> I know. <risa> Pero bueno, ya eso es eh, indicio de que necesita empezar a dejarlo, you know. Sí. Pero bueno, este, estas son nuestras recomendaciones. Este, si tienes tú algunas recomendaciones, comentarios o sugerencias, obviamente puedes eh, comentarnos, porfas, eh, y pues iremos comentando todo lo que nos digan. Eh, ¿Aquí? Sí,
1: la verdad Yo es creo que, que ahora... este, este ha sido un, uno de esos temas Donde obviamente tienes un montón de material para hablar Pero tratamos de hacerlo como lo más focalizado posible A pesar de Totalmente. que es un tema que puedes pasar cinco horas hablando Y la verdad es que esperamos es. que igual les guste Y si tienen algún, como siempre, temas para sugerir Lo demás, eh, estamos disponibles Mensajes, es. comentarios, lo que ustedes quieran